0: ¡Esto es La Última Escena! ¡Comenzamos! ¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Esperamos que muy muy bien sean bienvenidos al tercer episodio de la tercera temporada de este que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena. Yo soy César Granados y me encuentro nuevamente compartiendo micrófono con mi buen amigo Mitch Moreno. ¿Cómo estás Mitch?
1: Muy bien, César, pues ya sabes, aquí listos para hablar de esto que tanto nos gusta. Este episodio se, se escucha, bueno, interesante. Te voy a te voy a platicar un poco de qué se va a tratar y es, ya sabes, tres películas, una serie. Vamos a hablar de, de este, The Tragedy of Macbeth, que está en Apple TV. Eh, de esta película animada, Bell, de Mamoru Hosoda. También vamos a hablar de Scream. Esta, esta ¿cómo? es continuación. Sería Scream 5, aquí le pusieron nada más, bueno, o sea, le pusieron ya nada más Scream. Y también vamos a hablar de una serie que está en Netflix, que es comisan Can't Communicate, ¿no? Comisan no puede comunicarse. ¿Cómo ves, cómo ves, César? Se, se escucha bien, ¿no?
0: Bastante interesante, güey. Eh, hoy no me preguntaste cómo me sentía, me, me duele, pero... Es no que me vale madre. <ríe> no pasa nada, güey. Eh, suena bastante interesante realmente, güey. Eh, ya espero reseñar todos estos productos. De verdad, amigos, les agradecemos una vez más y con anticipación, obviamente, que nos estén escuchando y que sigan acompañándonos en este proyecto que pues, tanto nos gusta hacer y que a ustedes les gusta escuchar. No olviden que estamos en Spotify, en YouTube, en Amazon Music, en Apple Podcast y en Anchor nos encuentran como La Última Escena. En Facebook e Instagram estamos como La Última Escena Podcast y a Mitch lo pueden encontrar en TikTok, ¿cierto?
1: Así es como arroba ING Mitch Moreno.
0: Perfecto, pues vamos a iniciar entonces. Esta es eh, pues la introducción más corta que hemos tenido en, en casi dos años que llevamos grabando, así que me late, ¿no? Mitch, por favor cuéntanos eh, con qué producto te gustaría iniciar ahora en, en, este, en este episodio, por favor.
1: ¿Qué te parece si empezamos con, con Scream? Ya sabes, de menos a más, aunque, aunque pues acá no, no sé si qué tanto sea. Al menos todos los productos están al menos decentes, pero me gustaría empezar con este, ¿no?
0: Me parece bien, entonces iniciemos con la película de Scream. Esta es la continuación de pues, una saga muy, muy famosa, creada por el autor o director Wes Craven, que en paz descanse. Y pues, güey, creo que si nos ponemos ya muy, muy exigentes, o no tanto también, de ambos modos yo creo que esta película, esta de Scream 5 o Scream 2021, no sé, los directores para esta película son el dúo de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, y cuenta con las actuaciones de Melissa Barrera, a quien vimos en la de In The Heights. ¿Te acuerdas? Con el Usnavi y demás chingaderas. Eh, Jack Quaid, el de The Boys. Eh, Jenna Ortega, Mickey Madison, Jasmine Savoy Brown, Mason Gooding, Dylan Minette. Y además regresan pues, varios estelares de, de las entregas anteriores como Niamh Campbell, Courtney Coxie, David Arquette. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata esta película de... Yo le voy a decir Scream 5 y qué te ha parecido a ti.
1: Bueno, pues sí, claro que sí. Te voy a contar que Scream... Yo también le voy a decir Scream 5. Ok. Eh, 25 años después del evento de la primera película con Billy Loomis como el asesino. Una chica en, en Woodsboro que no me acuerdo de su nombre, <risa> honestamente. Es atacada por, por Ghostface, ¿no? El, el ya conocido villano de estas películas. Le avisan a su hermana que está en otro pueblo y pues ya, luego pasan cosas. Ya saben, cero spoiler acá. Pese a que yo iba con cero expectativas. Y acá ya iría yo con mi, mi opinión personal. Debido a que los slashers tipo Scream no presentan ninguna clase de reto audiovisual en lo cinematográfico. Sin embargo, me sorprendió. Me parece que es una película divertida. Pero que también se pone seria cuando debe ponerse seria. no Tiene el nivel de terror que se necesita. Y hace inclusive burla de sí misma todo el tiempo. Y en general es bastante disfrutable. A mí me pareció que... Pues... Eh, a todos les podría suceder exactamente lo mismo que a mí no vas con nada nada de, de expectativas vas pensando voy a ver una porquería voy a ver otro slasher como hay un montón sin embargo conforme van pasando los minutos en pantalla todo todo se va poniendo en su lugar para que lo disfrutes te diviertas eh, inclusive te pongas introspectivo te pongas este atento a ciertas cosas que pasan en pantalla y se vuelve bastante disfrutable. Pero no sé a ti, ¿qué te pareció, César?
0: Me gustó, güey. Eh, la neta, es, es un producto que me entretuvo. Y pues que teniendo en cuenta las, las entregas anteriores, personalmente sí la considero la mejor en la franquicia después de la primera, obviamente. Pero pues tampoco es que su competencia fuera cosa de otro mundo, ¿no? O sea, superar Scream 4 no era realmente una tarea complicada, güey. Esta producción, eh, es Scream 5, tiene todo lo que puedes esperar de una película de Scream, ¿no? Pero siento que, que esta como tal, güey, en específico, tiene un poquito más de corazón. Parece que parece estar hecha por, por dos directores que crecieron siendo fanáticos de esta popular franquicia creada nuevamente, les digo, por Wes Craven, que en paz descanse. Y la neta es que yo sí creo que este cabrón, que Wes Craven, debe estar orgulloso viendo esta película ya sea desde el cielo, desde el infierno, donde sea que se encuentre pues, su alma no o lo que sea que él haya creído. Me, me encanta a mí güey el hecho de que Scream 5 no se toma en serio prácticamente en ningún momento. Y eso hace que su historia, por más trillada que sí nos pueda parecer, se vuelva mucho más sencilla de digerir. No es como que te haga decir, ah, ya vi esto otra vez. No te dice decir, ah, esto ya lo había visto, pero a ver cómo me lo cuentas. no eh, Yo creo que en, en todo momento puedes ver y, y escuchar cómo se burla de sí misma. Eh, del concepto base de, de la franquicia, de la saga, y de cómo van desarrollándose las cosas, ¿no? Algo que, que siempre debe estar presente en esta, en esta otra vez, saga, franquicia, porque muchos no lo creen, güey, pero es horror comedy. La, la, la saga de Scream nace como una especie de sátira al género de terror y más que nada a los slasher. Entonces, este, este humor, esta burla, tiene que estar presente porque si no, no funciona como película de Scream. Eh, y, y, y no es algo que yo me invente, de verdad. ...chéquenlo ustedes amigos... ...denle el, el wikipediazo... ...no les cuesta nada... ...esta, esta saga es una parodia... De, ...del género como tal... ...pasando de nuevo ya a, a lo que es la película... ...las muertes... ...sí son eficaces... ...y algunas digamos que rayan en lo brutal... ...sin llegar a ser vomitivas güey... ...ni explotando el morbo... ...como en asquerosidades que podemos ver en holocausto caníbal... ...o demás chingaderas así ¿no? Eh, tiene esa dosis exacta de gore... ...o, o de violencia que te incomoda güey... ...porque eso es lo que busca pero que no te asquea, que no te hace decir, ya no quiero seguir viendo esta mierda. Y creo que, que se sienten así también porque la música acentúa los momentos adecuados. ¿no? O sea, Así parece que encontraron el balance ideal, ¿no? Yo, yo, bueno, yo eso creo. Incluso, güey, me parece que, que esta película es bastante competente en cuanto a suspenso se refiere. No sé, yo, yo pienso eso, porque va manejando de, de manera efectiva la identidad de los posibles sospechosos, haciendo ciertas referencias eh, a, a situaciones similares que pudimos ver en la primera película, para luego manejarlas a su propia manera. Y eso me agrada, güey. Yo, yo incluso me equivoqué cuando dije, no, pues ya sé quién es el asesino, ¿no? Lo vuelven tan obvio que dices, no es este güey o no es esta morra, ¿no? Y, y al volverlo tan obvio, güey, descartas esa, esa posibilidad, solo para que al final resulte que sí, que sí es eso. Ahora, en cuanto a actuaciones, pues no puedo ponerme de exquisito. Creo que nadie debería ponerse exquisito. Porque desde que ves el título sabes que no vas a, a, a ver una producción digna de Oscar o de o Festival de Cannes o lo que quieras, güey. Creo que todo el elenco cumple lo suficiente y hasta ahí. Si yo de plano tuviese que ponerme muy, muy exigente, güey, diría que, que Jenna Ortega y David Arquette son los que más brillan en la película. Pero es que en sí, pues es... Todos hacen una buena chamba, Mitch. Incluso en, en las escenas en las que se ven mal actuadas, güey, estoy seguro de que los directores les dijeron, aquí tienes que actuar mal a propósito. Tiene que verse ridículo. Hay una escena en la cual eh, no es tanto spoiler. Atacan a la protagonista y ella sale corriendo. ¡Ayúdenme! ¡Alguien me quiere matar! Pero lo hace tan cagado que dijo Esto no, no es todo. Tiene que ser mala actuación a propósito. Se me hace que así se lo pidieran. ¿Cuáles serían mis, mis únicas quejas con, con Scream 5? Pues que al igual que las primeras cuatro películas. Lo que motiva a los asesinos aquí es una conexión con, con las muertes anteriores. Y también ya en cierto punto, hacia el final, esta película Scream 5 se vuelve casi tan repetitiva como, como la cultura del reboot de la que tanto se burla, ¿no? Entonces, pues, sí se siente un poco... algo hipócrita, ¿no? Sí se siente como falso ese, ese mensaje burlón. Entonces, ah serían mis, mis únicas quejas, pero de ahí en fuera no puedo ponerme tan mamón. Es una película que te da lo que esperas ver, te va a entretener, te va a enganchar y además te va a soltar una crítica. ...hacia la toxicidad de los fandoms, güey... ...que pues de seguro a muchos les va a quedar como anillo al dedo... ...y además les va a caer igual que una mordida en los huevos... ...yo sí la recomiendo... ...y sobre todo si tú eres fan de esta saga... ...creo, creo que a pesar de no darnos nada realmente nuevo... ...es un trabajo sólido, güey... ...y posiblemente se vuelva un must-see... ...o una película que vas a ver... ...en las épocas como de Halloween... ...o tú qué piensas, Mitch?
1: Pues yo concuerdo contigo... ...yo, yo pienso que la película tiene un suspenso bastante interesante... Eso es lo que te mantiene pues, pendiente de, de lo que está sucediendo en pantalla. Como ya bien dices, eh, parte del plot de la historia es que tenemos eh, sospechosos. Te lo dan muy al principio de, de la película y todas las otras películas se tratan prácticamente de lo mismo. Así que no, no hay spoiler en eso. Eh, te da esos factores como para que sigas interesado. ¿Por qué? Pues porque la película no te presenta ninguna novedad en cuanto a, a cine. Esa, esa es su intención, nunca pretende más, nunca pretende darte un, una película para los Oscars o una película para reflexionar eh, situaciones emocionales complejas. No, nada, o sea, trata de burlarse de sí misma, burlarse de las películas de, de, de terror, de slashers y lo hace perfectamente bien. Yo sí podría decir, mira, tiene... Tiene fallas en el guión, tiene fallas de consistencia, utiliza demasiados clichés. Las actuaciones tal vez quedan a deber a algunas, pero sería de plano ser muy, 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 muy mamador. Y yo creo que aquí es donde está la lección que normalmente tratamos de dejarles. Es que ya se los hemos repetido, pero no, no es nunca es suficiente decirles que una película hay que juzgarla de acuerdo al universo en el que está contenida y también de acuerdo al público al que está dirigido. No puedes decirle, este Scream, no, pues es que comparada con, con este Ciudadano Kane, pues es una porquería, pues porque no es el mismo público, no es el mismo tipo de cine, ni siquiera pretende ser catalogada como arte, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de acuerdo a quién está dirigida, qué es lo que pretende, que es principalmente hacer dinero, la película está bien. Y yo, personalmente, la recomendaría no solo ligeramente, sino ampliamente, sobre todo si eres fan del cine de terror y del cine slasher que te gustan este tipo de cosas yo creo que la vas a disfrutar eh, de principio a fin como pasó conmigo, aunque yo así iba con cero expectativas y salí muy muy satisfecho
0: pues ahí lo tienen amigos, si ustedes quieren ir a ver esta película, está disponible únicamente en cines, probablemente vaya a llegar a una plataforma, no sabemos cuál eh, quizás Star Plus porque, bueno, ya se acuerdan que dijimos que la nueva de The Kingsman iba a llegar a Star Plus. Así es, el 28 de febrero creo que llega. Entonces, no dudo que esta llegue igual a ese servicio de streaming. Vámonos con el siguiente producto. Ya aquí subiendo la categoría y poniéndonos, poniéndonos un poquito más, más mamadores, diría yo. Este es un trabajo, güey, que realmente... Híjole... Me cuesta, me cuesta explicarlo, ¿no? Estamos hablando de The Tragedy of Macbeth, la tragedia de Macbeth. Esta película la van a poder encontrar en Apple TV. Y no sé tú, Mitch, realmente, pero a pesar de, de, de lo increíble que a mí me pareció, la neta, no es una película que yo quisiera volver a ver en un buen rato. <risa> Al menos así me pasó a mí. El director para este trabajo es Joel Cohen, sí, de los hermanos Cohen, y la protagonizan... Puta, güey, qué le encaso, neta. Denzel Washington, Francis McDormand, te amamos, eh, Catherine Hunter, Harry Melling, Bertie Carvel, Alex Hassel Corey Hawkins y Brendan Gleeson. Mitch, por favor cuéntanos de qué trata The Tragedy of Macbeth y qué te ha parecido a ti esta película.
1: Claro que sí, César Pues bueno, eh, no hay mucho que contar al respecto. Pues nos cuentan una historia que ya conocíamos la mayoría. Algunos nos pusieron a leer estas pinches obras de Shakespeare. Yo creo que por eso la, la gente le agarra Odio a la lectura porque te ponen a leer los clásicos cuando tienes 12 años y pues no mames, qué hueva, güey. Tienes que leer con dorito. Ajá, uh -huh. sí, no, tienes que leer algo, güey, sencillo. Suena pendejo, ¿no? Pero esos libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que es El Juventud en Éxtasis, güey, es mejor para morros. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Eh, seguimos con, con lo de la película, digo, ya casi todos conocemos o al menos hemos escuchado, ya que es una adaptación bastante fiel a la obra de Shakespeare, El Rey Duncan o Duncan, recibe la noticia de que el traidor Thane de Kodor fue derrotado por Macbeth y Banquo, mientras que estos últimos reciben la visita de las tres hermanas fatídicas para profetizar que Macbeth será rey, pero no tendrá hijos, mientras que Banquo nunca será rey, pero engendrará un linaje de reyes. Esto mete en problemas, principalmente mentales, al ya afectado, y bueno, aquí pequeño paréntesis, se piensa que Shakespeare describía lo que luego conoceríamos como esquizofrenia, ¿no? Macbeth ya estaba... Macbeth estaba loco, ¿no? Mientras que la película me ha parecido visualmente poderosa y aventurada al intentar normalizar dentro de sí el lenguaje rebuscado y medieval del autor original, la verdad es que me ha costado engancharme a ella, y mucho. Quizá por intentar ir demasiado lejos en esto. ¿A qué voy, güey? O sea, ¿me gustó? Me, 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 sobre todo me gusta esta onda como de tratar de, de verte como vieja güey, intencionalmente vieja y tomar las bondades de lo viejo por ahí leí una reseña con la, que, con la que concuerdo honestamente que no es que haga homenaje pero hace uso de las bondades que, que utilizó Fritz Lang este director que, que revolucionó sobre todo con Metrópolis y que hacía uso de la simetría y del claroscuro para presentarnos eh, mayor intensidad en las escenas acá se hace uso de esto la, la película está filmada en blanco y negro lo que puede hacer que algunas personas digan chale qué mamador y la neta yo también soy de esos que mamador güey. no tenías ninguna necesidad pero se entiende en el sentido de que tratas de hacer más intenso y más eh, símil a la obra que pues tiene al menos 500 años, no tiene más de 500 años, tiene un chingo de años, no sé exactamente cuántos. Va a ver, vuelvo al mismo punto. Sí me gustó, sin embargo, hay como pequeños detalles que hicieron que al principio me costara un chingo de trabajo seguirla viendo. La tuve que pausar un ratito, levantarme, este Tomarme un vasito de agua, prepararme un cereal y regresar, ver otros 10 minutos, porque el lenguaje ya no estamos acostumbrados a esto y menos en lo audiovisual, sobre todo en lo audiovisual. Tal vez en la lectura de pronto digas sé que estoy leyendo algo viejo, estoy dispuesto a este leerme diálogos pues muy pesados, muy rebuscados, un léxico complejo. Pero en audiovisual, neta, que pues ya nadie está acostumbrado a eso, entonces se vuelve difícil. Pero primero, pues te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció?
0: Me parece un trabajo excelso, güey, a mí, en, en ciertos aspectos técnicos. Y a pesar de que sí la disfruté, eh, no estoy seguro de que sea una experiencia que volveré a repetir en un, en un rato, honestamente. Pero bah, ahorita les digo por qué. Empecemos por lo bueno, ¿no? Por lo positivo de la película. La historia se desarrolla en, en lo que se siente como una especie de nada. En un vacío artificial y, y sombrío, güey. Porque está filmada de, de manera exquisita, al menos para mí, en blanco y negro. Tú sabes que a mí me gustan mucho esas películas, güey. Por ejemplo, Malcolm and Marie me gusta mucho cuando son de la nueva época, o sea, de la actualidad, y filmadas a ese modo. Me gusta mucho, güey. Y eso hace que, que el drama eh, avance con un ritmo que sí es algo pesado, pero creo que tiene que ser pesado, cabrón. No va a llegar Iron Man a quitarte tensión con un chiste tampoco. Eh, siento que el mundo de este Macbeth carece como de horizonte eh, Me explico como, como si te fueran diciendo que no hay nada a futuro para ningún personaje Y el diseño de, de producción para mí juega un papel importante en esto que comento Porque si te das eh, tinta, güey, si, si pones atención, los escenarios siempre son lugares amplios Con bastante espacio en el fondo, pero con muchas sombras negras y eso a mí me muestra un par de sentimientos que a lo mejor buscaba transmitirte este Joel Cohen, ¿no? Que son desolación y soledad, güey. Al menos eso es lo que a mí me transmitió. No digo que él se sienta mal, espero que no, pero bueno, es otra cosa. Eh, recordemos que esta es la primera película de Joel Cohen que dirige sin su hermano, Ethan. Y como era de esperarse, güey, pues la neta sí la dirige de manera impresionante. Sin embargo, creo que es la cinematografía y una vez más el diseño de producción... Lo que hace eh, que, que esta versión de la obra de Macbeth resalte en la pantalla wey. Ahora, pasando a las actuaciones Yo estoy seguro de que tanto Denzel Washington como Francis McDormand Se van a ir con nominación para los Oscars Estoy seguro Básicamente los vemos interpretar una obra de teatro con cámaras, Mitch Y en cada momento pues dan el clavo, dan en el clavo, ¿no? con su actuación Y es que mira, a pesar de que te das cuenta de que están actuando Su presencia, güey, el porte que tienen para interpretar a sus personajes Te hipnotiza en cada toma en la que aparecen También quisiera hablar de los detalles negativos, entre comillas, que tiene esta producción Y sería bueno empezar precisamente, güey, con el ritmo los primeros 40 minutos son fundamentales para que tú elijas si quieres eh, seguir viendo esta película o ahí la dejas. Porque de verdad que se sienten pesados, Mitch. Tú lo acabas de decir, te tuviste que levantar y la chingada, ¿no? Sientes que 10 que minutos de la película, güey, están durando el doble. Y eso fácilmente puede hacer que muchos, muchos se desesperen y digan ¡Ay no, qué hueva, güey, mejor me pongo a ver otra cosa! Y no los culpo. Ya después de esos 40 minutos, las cosas agarran mejor ritmo, sí, pero no creo que todos vayan a aguantar hasta ese entonces, güey. Y otra cuestión que podría detenerte de verla, tú ya la mencionaste, güey, es el hecho de que todos los diálogos están escritos y dichos en ese pues, inglés antiguo, ¿no? De la época como shakespeariana, pero no solo eso, sino por momentos las conversaciones y los pinches soliloquios que tienen los personajes van muy rápido. Me explico. Y no es mamada. o sea, yo, 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 no es por presumir. Estudié inglés por casi 10 años, estudié inglés por casi 10 años, y aún así me costó seguirles el ritmo. O sea, es un inglés antiguo, y luego, güey, rápido, dices, puta madre, a ver, espérame, dame un respiro, necesito captarte, por favor. Hay un montón de palabras que probablemente jamás han escuchado y que, y que son utilizadas en esta película, y al no saber precisamente qué significa... Podría ser fácil que tú le pierdas el hilo a esta producción y no los culpo otra vez, o sea, es entendible. Entonces, pues, miren, es un trabajo intrigante ya para concluir, que tiene su propio estilo y que por momentos se vuelve bastante perturbadora, diría yo. Eh, y que pasa pues, a tener varios aspectos que podrían alejar a una parte de la audiencia, la considero como un trabajo bien realizado y que te demuestra que, que en la sencillez también hay muchísima calidad. Yo sí la recomiendo, pero no para todos. ¿eh? A lo mejor te interesa verla y te animas, pero pues debes tener en cuenta que los diálogos no te van a ayudar en nada, pero las actuaciones hacen que confíes y que digas, pues órale, puedes pinche Macbeth, aviéntame tu película. No
1: sé tú qué pienses. Pues mira, yo también, a mí, a mí también me gustaría eh, concluir diciéndote pues, las partes que yo sentí negativas. ¿no? En primera... Pese a que sí es cierto... Denzel Washington y McDorman ...hacen un, un trabajo excepcional... En, lo, en, lo, ...en la actuación... ...en lo actoral, en lo histriónico... ...a mí me parece que la química que tienen... ...entre ellos dos... Eh, ...es prácticamente nula... ...y en la obra, Macbeth y Lady Macbeth... ...son personas que son prácticamente complementarias... ...de hecho, se dice... En, se, ...se ha dicho en muchos análisis... Sobre, ...sobre esta obra... ...que tanto él como ella... Eran, los, eran dos esquizofrénicos que casualmente tuvieron acceso al poder. Que esto era lo que estaba tratando de decirnos Shakespeare en, en algún momento. no Que el cierto tipo de personas que nunca tendrían que haber estado cerca de posiciones de poder. Porque tenían capacidades mentales afectadas. Pues acceden a, acceden al poder. no eh, esto, esto para mí sería el, el core, el, el núcleo de, de lo que se puede puede estar mal en la actuación no sé si viene de guión, si viene de dirección si no entendieron eh, qué sucedía con, con, con esta pareja pero en pantalla nos presenta esta dualidad muy, muy, muy no sé si decirlo matizada o difuminada, pero a mí a mí me parece que esto le resta le resta poder al plot de la historia que es que este vato eh, tiene problemas porque primero nota que sí va a acceder al poder, pero en segunda eh, no va a poder tener hijos. Él quiere un linaje, entonces el linaje era muy importante. Y aparte ya tiene problemas, entonces él alucina, él, él ve cosas y esto lo va afectando emocionalmente. ¿Qué contribuye principalmente a la historia de Macbeth en la original? Pues la, su pareja, ¿no? Lady Macbeth, que, que este, va sumándole factores. De tensión emocional. Para que sea un poco más mmm, humano. Más realista. El cómo se siente él. Para que haga las cosas que hace. Y que acaba en un cagadero. Como todas las todas las obras de Shakespeare. Acá justamente como falla esto. Yo creo que pierde un poquito el hilo. De, de, de lo que acaba siendo el ritmo de, de la obra. Y la sentimos claramente pesada. Yo sí la recomiendo. Sobre todo si te gusta ver algo distinto y si te gusta la literatura inglesa porque estos diálogos tan rebuscados como están son prácticamente una calca de la obra original entonces si quieres ver algo así que es, es original es visualmente eh, potente y que no eres muy no sé no eres muy aburrible fácilmente la neta es que si sí te la recomiendo en el caso en el que quieras ver algo un poco más emocionante, más dinámico, más divertido, la neta mejor aléjate como si esta madre fuera la peste porque seguramente te vas a quedar dormido. Si la quieren ver se encuentra en Apple TV en la modalidad de suscripción que es Apple TV Plus y ahí la pueden ver desde desde ya.
0: Pues ahí lo tienen amigos, esta es nuestra recomendación para The Tragedy of Macbeth Ya les dijo Mitch dónde encontrarla Vámonos ahora con el siguiente producto Esta es la serie que pues, nos toca reseñar, recuerden, son tres películas, una serie Y estamos hablando de un anime conocido como Comi-san Can't Communicate Les recuerdo, este es un anime que van a poder encontrar en Netflix Su primera temporada consta de 12 episodios 12 episodios, güey, que a mí me divirtieron en todo momento, cabrón eh, Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata este anime de Komi-san Can't Communicate y qué te ha parecido a ti.
1: Claro que sí, pues mira, eh, te cuento: este, este anime trata sobre Shoko, o Shoko, Komi, que es una chica muy bonita, es la más bonita de su clase, pero tiene un gran, gran problema: padece de ansiedad social y no puede hablar con nadie. De un modo, de, de un modo curioso, conoce a un compañero de clase que está dando Hitoito, o Hitoito, no sé cómo se pronuncia que le ayudará en la misión de conseguir 100 amigos, pese a que parece imposible, ¿no? Es una serie rápida, güey, de fácil digestión, pero que cuenta con ciertas convenciones, principalmente japonesas, a la hora de presentarnos la información en pantalla, que podría chocar con las costumbres audiovisuales de los espectadores de este lado del mundo, aunque seguramente los otakus lo agradecerán. Bueno, tan es así que yo lo agradezco, güey. La serie me ha parecido eh, muy, muy, muy interesante, divertida, muy bonita, emotiva, y que he disfrutado prácticamente de principio a fin. Antes de, antes de continuar, porque voy, seguramente me voy, a, me voy a deshacer en halagos porque me gustó mucho esta madre. Eh, primero te pregunto a ti César, ¿qué te pareció?
0: Me gustó, güey, a pesar de que yo realmente no me considero fan de los animes con, con temática de romcom, o sea, comedia romántica, romantic comedy, porque siento que los autores o autoras, güey, idealizan excesivamente a sus protagonistas, ¿no? Como que te gritan esa idea de, este soy yo y esta es la pareja que siempre soñé, ¿no? Y este anime, pues, no es la excepción, güey, pero al menos me parece mucho más disfrutable que la mayoría de estos romcoms, coms ¿no? La historia es lo suficientemente sólida como para que yo nunca me aburriera mientras la veía. Las actuaciones de voz sí están chingonas, eh, las risas nunca faltan, empatizas en corto con, las, con los personajes principales y la historia se desenvuelve bastante rápido en, en sus episodios de 21 minutos sin contar el opening, que por cierto, güey, está muy chingón, se me hizo muy alegre. Eh, ahora, pues, si bien la animación de este anime no es así que digas top-notch, digo, no es Demon Slayer en cuanto a animación, Tampoco es la porquería que, que le metieron a Seven Deadly Sins, ¿no? A Nanatsu no Taisai. Eh, es de hecho mejor que el promedio, güey. Y es que, mira, al no tener esas escenas eh, sumamente excéntricas como de pelea o de tanto clímax, pueden repartir de manera más, más equitativa el presupuesto para que todo tenga una calidad pareja. Bueno, al menos así me pareció a mí, güey. Ahora, esta serie, esta de Komi-san utiliza el recurso de, de la chica popular mejor que muchos otros animes anteriores y llena el papel con matices que, que la mayoría de la gente ni siquiera pensó que fuera posible usar. Wey. Creó una atmósfera que te hace animar precisamente a la protagonista y aprender a quererla con, con todos sus problemas de ansiedad. ¿no? Además, también crearon una, una atracción romántica muy digerible, muy creíble pues, entre los protagonistas, ¿no? que son esta Komi y Tadano toito porque la, la, la pronunciación algo así es, no sé japonés, discúlpenme. Y mira, extendiéndome un poquito más sobre, sobre los personajes, Mitch, es imposible odiarlos, cabrón. Honestamente, desde Comi hasta los que aparecen ya en los últimos episodios, todos tienen la dosis adecuada de carisma para que mínimo digas, ah mira, me cayó chido, no hay uno que, que de verdad te caiga como una pedrada en la cabeza. Al menos a mí me parece a mí, así, güey. También, mira, he visto quejas en, en redes diciendo que esta serie romantiza un problema que es un tanto... ¿Será serio, quizás? No sé yo. Eh, que es la ansiedad social, ¿no? Y pese a que yo entiendo esas quejas, güey, no pienso igual. Honestamente, no lo creo así. Creo que al final es, es más un mensaje de apoyo hacia las personas que sufren este trastorno, este padecimiento, güey. Porque hasta en los créditos del final de temporada dice... Dedicado a todos los que hemos tenido problemas para comunicarnos. Es como un mensaje de tú puedes, o sea, échale ganas, sí se puede, güey. Entonces, mira, ya para terminar, porque tampoco puedo extenderme, que digas puta madre, con una serie de estas. Eh, yo sí la recomiendo. La premisa base de, de Comi Can't Communicate no es nada nuevo aunque tiene la oportunidad de poner pues, los problemas de, de esta angustia adolescente bajo una luz que es fresca y que es moderna, Mitch. Y su enfoque visual sí es extravagante, abrumador y también muy estereotipado en el canon del anime y muy idealizado, honestamente. Pero pues, al final es, es bastante entrañable güey, en cuanto al tono también y eso es muy útil, al menos para mí. Ya confirmaron la segunda temporada, llega en abril y la neta sí pensamos verla.
1: Bueno, no sé, Mitch. Por supuesto que sí, aquí yo, yo cerraría diciendo que la neta todos los personajes secundarios están bien hechos y son, y son en general clichés intencionales del anime que se usan en los productos que no sé si decirlo se basan, no, no, se posicionan espacio temporalmente en el bachillerato como son casi todas las romcoms de, 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 del anime, ¿no? Es divertida y emotiva. Y finalmente, como ya bien dijiste, nos dice que habrá una segunda temporada para continuar con esta historia. Que a veces parece una romcom, pero otras solo parece estarse burlando del anime romántico en general. Yo tampoco me extendería en, en, en tantas cosas, porque si nos extendemos creo que duraríamos más que el anime en general. Eh, sinceramente se las recomiendo mucho, si, si les gusta el anime, si les gusta este, pues, este tipo de productos más... Más divertidos, más relajados, más frescos... Sin tanto drama como luego su suelen ser algunas cosas shonen... O inclusive algunas rom-coms que se toman demasiado en serio esta onda del amor... Eh, acá no, acá la cosa es, es relajada, es light... Y también voy a tomar el tema que, de lo que dijo César... Yo creo que no es romantizar eh, un problema... Sino más bien es intentar, intentar darle un poquito de visibilidad a las cosas... Eh, recordemos que tanto eh, los productos para, para jóvenes o inclusive adultos jóvenes, así como los productos de comedia, están diseñados para tratar de hacer visible a través de un método más digerible las problemáticas que suelen tener las personas sin, sin tener que hacerlo serio, sin tener que hacerlo pesado. O sea, por ejemplo, si te ponen a ti a ver... Precious, A lo mejor dices, güey, está mal el bullying, está mal hacerle burla a la gente de, de cómo se ve, de su aspecto físico en general y, y, y los problemas que acarrea. Pero muchas veces la, las personas que tienen que recibir ese mensaje, que son sobre todo jóvenes, que son sobre todo personas eh, que están en una etapa más de descubrimiento, les vale madre. güey. O sea, eh, el mensaje lo agarran ya adultos que están bien formados y que... Quieran o no, ya pasaron la parte de su vida en la que pueden influenciar eh, más, a más personas. Porque es, es como en la prepa, en la universidad, cuando tienes más conocidos y amigos. Cuando más este, esta, estas conexiones hacen que influencies mucho. En los jóvenes es necesario esto. Pero a los jóvenes no les entran las, las, las lecciones en, con tanta seriedad. Por eso es que en este tipo de productos es muy importante normalizar y hacer que la gente note que existen este tipo de problemáticas, existen este tipo de personas y que tratemos de ser un poquito más empáticos con, como es este caso, las personas que padecen ansiedad social y tienen problemas para comunicarse. Si la quieren ver, y yo encarecidamente les diría que deberían de verla, la pueden encontrar actualmente en Netflix. Y ahora vamos a pasar a ¿qué producto, César?
0: Pues mira, después de esta tremenda pulida de rifle que le pusiste al producto, güey, tengo que decir... <risa> Se lo merece, güey. <risa> si te creo, si te creo, es muy chingón. Eh, antes de pasar al producto final, les queremos recordar que pueden escucharnos en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, Amazon Music y Anchor, que estamos en Facebook como La Última Escena Podcast. En Instagram nos encuentran igual y a Mitch lo encuentran en TikTok como moreno Ahora sí, vámonos con el producto final de este episodio. Wey, neta que uh, ya estaba esperando este momento. Estamos hablando de la película más reciente de Mamoru Hosoda, Bell. Esta es un, una producción animada proveniente de Japón, una de las que yo más esperaba, Mitch, y después de verla, una de las que más, más me ha gustado y me gustará en este 2022. Como dije ya, el director para este trabajo es nadie más, nada menos que Mamoru Hosoda, quien dirigió Wolf Children y demás chingonerías contando también con las actuaciones en voz de las cantantes Nao Nakamura y Lila Sikuta. También cuenta con la voz de Takeru Sato, Mamoru Miyano, un tocayo del director, fíjate, que de hecho Mamoru Miyano hace la voz de Kira en, en Death Note, de Light Yagami, y Tina Tamashiro. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata esta película de Bell y qué te ha parecido a ti, por favor.
1: Ok, pues claro que sí, vamos a hablar de esto que les anticipo, me gustó un chingo, la disfruté mucho. Aunque al principio sí me costó un poquitito de trabajo agarrarle gusto. Este filme es una adaptación bastante libre. Y cuando digo bastante es con mayúsculas. Del cuento de 1756 de Jean-Marie Le Prince de Beaumont. ¿Cómo se Beaumont. Perdón. En el que, eh, bueno, eh, lo tendría que mencionar. Porque como es bastante libre. A lo mejor algunas personas no lo notan. Es La Bella y la Bestia. Así que. Este, sí, sí, ese mismo, esa, ese mismo cuento en el que se basó Disney para hacer su película, que no me acuerdo ni en qué pinche año salió La Bella y la Bestia, güey, pero ya tiene un chingo, en el que, este, bueno, pasan cosas, güey, pero hay una, hay una bestia y hay una morra que es, pues, es, es, la secuestra, no entra a una mansión. Pero acá, como les dije, de nuevo, esto es, un, esto es una adaptación bastante libre. Acá vemos a una chica común eh, de Japón, que está también en el bachillerato que se llama Susu Naito. Bueno, no sé si se llama Susu o se, o se llama Naito, pero porque luego me confunden, güey, con cómo pronuncian sus... bueno, cómo po posicionan sus, sus apellidos y sus nombres. Perdió a su madre cuando era niña y vive de un modo bastante distante con su padre. Entra de pronto a un mundo virtual llamado You, que es algo así como si vieron Sword Art Online, es, es muy parecido, es entrar a ser otra persona, donde ella, por alguna casualidad, logra una fama enorme como Bell. Primero se llama Bell porque su nombre según en, en, en inglés es campana, ¿no? Bell, B-E-L-L. Y, y dentro de este conoce a otro personaje infame que es simplemente conocido como The Dragon. ¿no? Luego pasan cosas y ya, el resto es spoiler, tampoco les puedo contar tanto. Uh, aquí ya va la parte en la que yo este, me deshago en halagos y dice eh, César que... Que les cromo el rifle a los productos. Por supuesto que sí. Esta película es visualmente poderosa. Está preciosamente animada. Y escrita con un cuidado impresionante. Nos presentan un filme de altísima calidad. Que sin embargo. También presenta algunos problemas de ritmo. Sobre todo en el inicio. Donde vemos que se utilizan ciertas subtramas. Y personajes secundarios. Que ya luego veremos. No sirven para absolutamente una chingada. Lo que tal vez es parte del de objetivo de... De nuestro escritor y después director, pero en lo personal hizo que al inicio la película la sintiera un poquito lenta y ya, de la mitad hacia el final, honestamente se pone bien, bien chingona, se, se pone este, muy, muy emotiva. Y en algún punto de la película ya, me, ya llegaremos o ya llegarán ahí y no me van a dejar mentir. La película te arranca unas lágrimas, sí o sí, o si no, dime tú, ¿qué piensas, César?
0: Me fascinó, Mitch. De verdad, me encantó esta película, güey. Aquí yo les quiero pedir una disculpa porque, pues por más que estoy tratando de evitarlo, en esta ocasión sí me está ganando el fanatismo, güey. Porque de entrada yo soy fan de la animación japonesa. Pero si sí me baño, afortunadamente. Y soy fan de Mamoru Soda. Y soy fan del cine. Entonces, imagínense. Eh, y digo esto, güey, porque para mí Bell es una de las mejores películas. ...que vamos a tener en el 2022, güey. Y eso que todavía no se acaba enero. que Ah, no mames, ¿cómo está haciendo frío en enero? Eso tenía que mencionarlo. Si estás haciendo <ríe> está frío. Está sí, ya sé que la película se estrenó primero en, en 2021, por ahí de septiembre. Me vale verga, güey. Estamos en México. Discúlpenos. Güey, es que... Mitch, no mames. Ya van casi dos días después de que la vi. Y no puedo dejar de pensar en Belle, güey. En la película. La neta es que me ha cautivado totalmente el alma. Y lo único que quiero hacer, güey, es, es decirle a todos los que nos están escuchando lo fenomenal que es esta producción. De verdad, amigos. Sé que sueno como todo un tetazo, como un pendejo. Y que podría sacar de onda a la gente si me acerco pues, en el cine y les digo, oiga, no mamen, fíjense que esta película está bien verga, tienen que. Tienen que pues, verla, güey. Les dejo mi, mi tarjeta de mi podcast y algo así, ¿no? Eh, incluso, güey, con películas de anime, ¿no? Que son. Bueno, más que de anime, de anime y de nicho, ¿no? Que por lo general, pues no tienen salas llenas sin importar qué producto vayas a ver. Te comentaba antes de grabar, güey. Yo fui a ver esta de Bell y fui el único cabrón en la sala. Así, entonces dije, bueno, pues me voy a ir a, a la mitad a ver qué pasa, ¿no? Y es por eso que, que me escuchan a mí aquí en este podcast, exaltando la película, güey, y la experiencia que yo he tenido al presenciarla, cabrón. Mamoru Hosoda siempre nos da películas que, que se sitúan en el terreno de, de los cuentos de Hada, ¿no? ya sea Wolf Children, ya sea El Niño y la Bestia, o incluso en su película anterior, esta de Mirai, mi pequeña hermana, que me encantó, güey. y hablándote de nuevo de fanboy, para mí se merecía el Oscar más que Into the Spider-Verse. Pero bueno, siempre están presentes estos aspectos eh, fantásticos o fantasiosos, como quieras, que se convierten en una pues característica ya de sus productos, ¿no? Y todo eso lo tenemos en Bell, güey, que se inspira directamente del cuento clásico, ¿no? De La Bella y la Bestia. Claro que sí lo hace, o sea, hay que estar muy pendejo para no darse cuenta, güey, hay un baile, por Dios, hay un pinche baile. Eh, pero le da una actualización bastante moderna al establecer la mayor parte en un mundo pues, virtual, güey, y masivo aparte, ¿no? Y co como, como se espera de, de Studio Chizu, güey, lo que es eh, el arte y, y la animación, de verdad, que son increíbles, wey, fenomenales. A lo largo de la película tenemos un montón de imágenes que sí son magníficas, que te ofrecen un, un festín visual gracias a la forma en que diferencian su aspecto del mundo real, ¿no? tanto en color como en estilo. Y parte del impacto de, de esta película, güey, proviene del contraste entre sus dos modos visuales. La vida de, de Susu, güey, en el hogar, en su casa y en la escuela, se representa como con un estilo suave, tranquilo, incluso nostálgico, güey, y triste, porque si van a ver la película, pues sí, hay, hay tristeza. De lo que parece ser una, una animación dibujada a mano. Mientras que pues, las explosivas imágenes de, del ciberespacio generadas por computadora. Pues revelan el estado de la vida en línea de muchos eh, de nosotros, güey. Actualmente, en la realidad. Ah, porque también es una alegoría a cómo usamos y nos comportamos en las redes sociales. Y próximamente, güey, en el famosísimo metaverso. Yo eso creo. Eh, el voice acting, pues, es, es una chulada. Como era de esperarse, también. No puedo extenderme mucho en ese aspecto, siendo sincero con ustedes, pero sí en las canciones. No mames, Mitch. Desde que inicia la película nos avientan un rolón lleno de energía, cabrón, que te hace querer pararte de tu asiento y bailar. Y yo dije, pues, Chance, sí lo hago, ¿no? No, no, ¿no? no había nadie. Voy a ponerme a bailar aquí en la sala del cine. Y al final nos sacan una lágrima, güey, o más que una lágrima, con esa interpretación tan emotiva, güey, que al menos a mí me hizo decir a la verga todo, Voy a ver de nuevo esta película solo por esta pinche escena. Esto que te voy a decir me duele como no te imaginas, pero la película sí tiene fallas. De entrada, güey, creo que quiere contar muchas cosas, ¿no? Creo que quiere abarcar muchos tópicos y se queda a medias en varios de estos, ¿no? Porque de entrada el tiempo no alcanza, y te hablo de que Bell dura dos horas un minuto, güey, y aún así no completa todo lo que quiere abarcar. Otro detalle es que la película te engaña en el tercer acto. Bueno, al menos a mí como que sentí que me engañó. Digamos que casi llegando al final de Bell, eh, por, porque vemos, vemos algo que todos asumimos que es el clímax. Y de repente nos damos cuenta de que aún falta más en, en la película, güey. Es como de, ah, no mames, qué chingona. Bueno, deja, voy a apagar el estacionamiento. No, ok, faltan otros 15 minutos. Oh, va, déjame, vuelvo a sentar. Y el problema con eso, güey es que tu público ya está emocionalmente descargado. Entonces puede que este, digámosle así, güey, after clímax, no pegue tanto como el director esperaba, güey. Porque ya se encuentra, tu audiencia en ese momento ya se encuentra agotada, güey. Juntaste toda la emoción, la descargaron en esto que nos hiciste creer que era el clímax, y cuando nos avientas otros 15 minutos de película, ya no recuperas esa potencia. Fuera de eso, para mí este es un peliculón, güey que solo sigue añadiendo más gloria al, al legado que, que está dejando Mamoru Josoda, no solo en el cine de animación, güey, sino en el séptimo arte en general. Muchos lo consideran como el nuevo Hayao Miyazaki. Yo no me aviento a decir una declaración así de, de arriesgada, cabrón, porque luego vienen a funarte unos 18 años después. Dicen, ay, mira, es que hizo un tweet hace 18 años, cuando tenía 13. Entre más me la mamá... <risa> no, 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 no. Entonces, dejemos que su carrera hable por él, ¿no? Yo, yo, yo creo eso. Para concluir, bueno, es una película maravillosa, sumamente emotiva, con un voice acting de primera calidad, ya dije, güey, es algo de esperarse, con unas canciones increíbles. O sea, sí tiene sus fallas, pero no la detienen de maravillar tu vista con los colores, güey, de maravillar tus oídos con la música que utiliza y tu corazón con esa historia tan fuerte, que no parece fuerte, güey, pero en el fondo sí te va a pegar. Entonces, para mí es totalmente recomendable eh, Bel es una de las películas más atractivas y ambiciosas de Mamoru Hosoda Desde el principio, ¿eh? Pero al final también logra ser una de sus mejores y más convincentes historias ¿O tú qué piensas?
1: Pues, eh, la verdad es que yo pienso que sí si es una, una de sus, uno de sus mejores trabajos Y no es que podría yo decir que es el mejor de sus trabajos Es cierto, yo creo que le pasa eh, es, Y también, aparte, que es cierto, es bien curioso, güey Que en este, en este episodio hablemos de Productos que te, que te medio engañan con, con lo que te quieren mostrar en pantalla para mantenerte el suspenso. Las subtramas que te presenta Abel justamente están diseñadas para que eh, te engañen, para que te mantengan pensando quién chingados es The Dragon, ¿no? Y, y, y esos, esos personajes este, secundarios que a mi parecer están totalmente de sobra y que le restan un montón de tiempo valioso en pantalla, eh. Este, yo creo que es, es donde está justamente el error. Ahora, tú decías que que este Josoda es el, el próximo Miyazaki. Aquí hay un dato bien, bien... Bueno, no o sea, no, 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 que, no que tú decías que es el próximo, sino que hay gente que dice que... Aquí hay un dato bien curioso, güey. Él iba a dirigir Howl's Moving Castle, pero hubo algunas diferencias creativas y al final no, no, no sucedió de esta manera. Esto es bien, bien curioso porque... Se imaginan lo que hubiera sido esa película dirigida por este vato que la verdad sí es bastante visionario y sí tiene una capacidad eh, muy interesante para presentarnos cosas en pantalla y esta esta película es justamente el testimonio de que de que así es de que eh, tiene muchísima capacidad para para mostrarnos sobre todo emociones complejas y problemáticas profundas que en algún otro tipo de producto podría no mostrarse de modo tan 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 poderoso, tan, tan tan atrevido. Y bueno, acá solamente yo les diría y con esto concluiría... Que si en la parte en la que se escucha Million Miles Away ustedes no chillan... Pues yo les debo una entrada al cine, wey, porque la neta es que la película... Bueno, en ese momento se vuelve todo lo que tenía que ser. Es cierto también. Aquí retomo lo que dice César. Después de esto que sentimos como el clímax yo creo que hubiese quedado mucho mejor la escena final como un bis post créditos o un after credits o un intercredits porque lo que nos presentan después ya no retoma nada de la intensidad que tuvo el filme y de hecho nos hace salir como un, bueno está chido pero por qué lo no mejor me lo quitaste cuando estaba lo más chido güey eh, esto no le resta mérito, no, no resta el que yo la recomiendo ampliamente ...la recomiendo que la vayan a ver... ...sobre todo también... ...si están en, en, en Latinoamérica... ...y principalmente si están en México... ...porque este tipo de productos... ...tanto estos como el cine de autor... ...no llegan mucho a las salas... ...y acá Cinépolis tiene una... ...no es, no, es, no está pagado... ...pero Cinépolis tiene una... una, este, ...digamos... ...como, como, como, como decirlo güey... Como, ...como subsección dentro del, del cine... ...que se llama Más que cine... ...y, y en esto nos presentan productos... ...principalmente de anime... Hay y ha habido algunos que son de, este, de cine de autor porque tratan de captar otro tipo de público, mostrarnos otro tipo de productos, pero lamentablemente también pasó conmigo. La sala estaba prácticamente vacía. Y, y aunque la vio, tú, tú la viste creo que a las 4 de la tarde, ¿no? Yo, yo sí la fui a ver en la noche, o sea, yo la fui a ver el, el jueves a las 9 de la noche. Y es un horario en el que la gente ya podría haber salido de trabajar, de, de, de la escuela, de sus acabados, sus actividades. Y pudo haberse presentado. Sí, es cierto, es jueves, pero es el día del estreno. Y estábamos cuatro personas y de esas cuatro, dos son, son mis roomies y yo, ¿no? Entonces eh, sí está medio gacho, yo creo que sí deberían de, de darle la oportunidad de, de probar este tipo de cosas eh, vayanla a ver, yo la fui a ver eh, sub, eh, subtitulada pero vayan a ver doblada o subtitulada, no importa yo creo que no se pierden de nada los, los, los este tanto los actores de voz en, en, en japonés como, como en español siempre se hacen un trabajo excelente así que yo no diría más no me extendería más, la recomiendo ampliamente y se encuentra en estos momentos solo en cines, no sé si en algún momento la van a tener en alguna plataforma pero por el momento Solo, solo la podemos encontrar en salas
0: Pues ahí lo tienen amigos, de verdad Yo pues no me queda más que secundar Esta recomendación Creo que es una película hermosa, ya nos escucharon Ya no tiene mucho caso seguir hablando De ella, quisiéramos, ¿no? Pero pues el tiempo también es nuestro mayor Enemigo. Amigos pues hemos llegado Al final del tercer episodio de la tercera Temporada, en este su podcast Favorito sobre cine y series, La Última Escena Quiero mandarles un saludo a todos, a todos los que nos han escuchado. Nos han eh, compartido nuestros memes en la página. Lo que sea. De verdad, créanme que... El hecho de que nos digan, no, pues te escucho mientras lavo los trastes o mientras voy al trabajo, lo que sea. Créanme que nos llena el alma como no se imaginan. Y quiero extender un saludo ex especial para mi amigo Aarón Germán Flores Ochoa y al buen Rafael Arturo Mota. Porque ellos, pues, cada que sale episodio, ah, y también al buen Gabo Figueroa, ellos cada que sale un episodio nuevo, güey, ya están listos para escucharlo. Creo que pues, es, es, es un sentimiento indescriptible y quisiera poder hacer más. No los voy a invitar nunca al podcast, eso sí, pero pues de mínimo les agradecemos bastante, ¿no?
1: Claro que sí, se les extiende un agradecimiento, un agradecimiento, eh, <ríe> agradecimiento saludo un abrazo. También para todas las personas que obviamente nos siguen, nos, nos comparten y, y están con nosotros, nos apoyan en todo. Eh, este podcast se hace con mucho cariño y también... Vienen muchas cosas muy importantes para nosotros. Espero que nos sigan acompañando y nos sigan eh, apoyando como hasta ahora. no
0: Totalmente, güey. No olviden, amigos, que pueden escucharnos en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, Amazon Music, Anchor, que estamos en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast, y que pueden encontrar a Mitch en TikTok como... Como arroba ING Mitch Moreno. Ya no queda nada más que agregar, nos estamos escuchando en la siguiente semana con un nuevo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena donde, ya sabes, no es lo que te cuentan
1: es como te lo cuentan.
0: Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima.